0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Augusto Fragoso, Director General for Information and Innovation, na ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e 9MS em parceria com a Nexlance.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS, com apoio da Nexlance. um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer por um lado resiliente, mas também ágil, e capaz de inovar de forma contínua, numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise, ou a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. Mas para apresentá-lo, como sempre, tem aqui o meu amigo e com com-moderador, Fernando. Força.
0: Muito obrigado, Gabriel. É verdade. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é uma pessoa que vem não das empresas, mas neste caso de uma, de uma autoridade responsável pela regulação do mercado, é o Augusto Fragoso, Augusto, antes de mais, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui conosco. O Augusto é responsável pela área de tecnologia da Anacom, que é autoridade responsável pela regulação do setor das comunicações, uh, muito bem-vindo mais uma vez. Uh, Augusto, a primeira pergunta que fazemos a todos os nossos convidados é, é semelhante. Uh, em geral, os nossos convidados têm carreiras notáveis, como a tua, uh, e a primeira curiosidade que nós temos é Uh, olhando para a tua personalidade, para as tuas características, quais, quais é que achas que foram as, digamos, as características pessoais que mais marcaram ou que mais contribuíram para o teu percurso profissional?
2: Uh, antes de mais, obrigado uh, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui a conversar convosco uh, e especialmente sobre o mercado, ou sobre aspectos, quer de carreira, quer de mercado, que são tão marcantes neste momento para o país. Uh, essa é uma pergunta sempre difícil. Não é? Uh, é claro que uh, eu, eu acharia que se dissesse apenas aquelas que considero serem uh, as virtudes, não é a coisa seria talvez mais fácil, mas eu não acredito nisso. Acredito que a nossa intervenção é sempre feita por dois uh, vetores, não é uh, um de virtudes e, outros, e outro de feitos. É? De maneira, defeitos tenho muitos, virtudes acredito que algumas, mas eu diria que as características mais marcantes talvez fossem uma, uma, uma opção não dogmática perante todas as coisas da vida, ou seja, a, a, na realidade acredito sempre que há que entender a, de onde vêm enfim, as perguntas e as respostas para conseguirmos a, ter uma posição mais se calhar, mais interveniente e equilibrada do que aquela que é possível quando nos termamos a, num dogma qualquer. Uh, e uma curiosidade normal, natural, por todas as coisas, pela tecnologia, mas pela forma como a tecnologia se relaciona com as pessoas, uma curiosidade natural pelos próprios perfis e pelas próprias pessoas. Uh, sempre estive muito ligado à, à expressão humana, não é? Uh, e depois alguns defeitos, não é? alguns defeitos. Um deles, eu gosto de dizer que é a resiliência, não é? Porque não só há defeito, mas é, há quem chame teimosia. Mas. Uh, <risos> mas a ideia uh, é esta de uh, não nos deixarmos vencer quer neste aspecto da curiosidade, quer depois da ação não é uh, pela coisa que é natural, que é a conservação da energia não é? uhum. uh, e de facto irmos um, um pouco mais à frente e, e tentar sempre um pouco mais uh, em termos de melhoria seja lá no, no que for que, que façamos quer em termos profissionais, quer em termos Pessoais, portanto, aquela last mile para mim uh, sempre foi uma coisa uh, que eu quis atingir. E uhum. uh, eu diria que estas poderiam ser as, as características marcantes, se perguntares à minha mulher se seguramente, <risos> para além dela Sim. evocar mais defeitos, não é? há de encontrar outras, mas, mas estas são <risos> é as é, que me lembro é, agora.
0: É, é, mas é uma perspectiva interessante até porque nós falamos aqui de qualidades ou características, normalmente os nossos convidados obviamente tendem a enfatizar aquilo que eles acham que foi positivo na é? função. mas a verdade é que muitas vezes, se calhar concordas comigo, que aquilo que é um defeito hoje pode ser uma virtude amanhã, não é? Com, nomeadamente a da é? portanto em diferentes contextos e em diferentes situações os defeitos podem transformar-se em virtudes e as virtudes podem ser mais penalizantes não
1: é? não, isso tem, tem tudo a ver uh, com a forma que nós olhamos uh, para os desafios não é? e como é que os encaramos uh, mas falasse há pouco de fazer a last mile não é? de ir até ao final falar em last mile Less Mile foi sempre um grande desafio no setor das, das comunicações. <risos> como é que tu vês assim, o rápido overview uh, do setor das comunicações? Enfim, que tem tido uma dinâmica enorme, tem obviamente também uma série de desafios. Como é que tu caracterizas o setor? Obviamente és uma pessoa do setor, obviamente na ótica do regulador, mas, mas
2: como é que caracterizas? Sim, mas na realidade nós somos sempre nestes cargos, não é? que são sempre cargos de missão, mas somos sempre, por um lado, alguém que está numa autoridade, ou numa empresa, numa organização, mas por lado somos consumidores. Portanto, Sim. temos sempre esta vertente muito vincada da utilização prática, pragmática daquilo que a tecnologia nos, nos traz enquanto cidadãos. Como é que eu vejo... Bom, obviamente que nós sempre consideramos que o setor das telecomunicações era um pilar, um pilar estruturante de todos os outros setores. Portanto, há dois ou três que são pilares críticos aos estruturantes, normalmente as energias também, mas este eu acho que ganhou mais relevo do que nunca agora depois da passagem, enfim, da maior parte daquilo que foi a questão da pandemia, a questão pandémica, sim, sim, sim. trouxe de facto ao de cima o quão importante é o setor. É claro que hoje também estamos perante uma outra situação logo a seguir à pandemia, que é desta guerra, que também traz para cima da mesa uma série de questões que são absolutamente determinantes, nomeadamente aquelas que concernem à soberania e à segurança. Eu diria que o setor das telecomunicações é, talvez, juntamente com um que não é um setor propriamente dito, mas eu diria o setor tecnológico, já sabemos uhum. que a tecnologia não é um setor vertical regulado, ela -se em se várias, em, várias, em vários verticais e não num, mas eu diria que talvez este seja de facto uh, um dos mais uh, determinantes. E estamos num momento extremamente acelerado daquilo que a tecnologia nos traz neste setor. Portanto, isto coloca muitos desafios. De aplicabilidade, ou seja, nós temos uma série de leads do ponto de vista da inovação uh, que nos trazem perspectivas que nós nunca tivemos do ponto de vista da capacidade. É? Veja-se a questão uh, quântica, não é? A própria forma como a conectividade internacional está a ser repensada a questão das próprias tecnologias como o 5G e o 6G. Quando nós os entendemos e olhamos para eles em termos de perspectiva futura, de capacidade, não é? Ficamos mais ou menos maravilhados porque vemos aqui uma, uma janela para aquilo que há tanto tempo lemos na ficção científica. Não é? A ficção científica para mim sempre foi a minha praia não é? desde os 14 anos, que eu coleciono ficção científica. Tenho uns milhares de de obras, uh, e na realidade eu vejo hoje, quando olho para aquilo que está a acontecer, coisas que vinham lá, até porque vêm muitas vezes do mais científico, através da antecipação científica, não é? Mas coisas uh, com as quais só sonhávamos, não é? Uh, eu, por exemplo, lembro-me uh, de andar na escola, uh, no início da escola uh, secundária, não é? Uh, a brincar ao espaço 1999, com o telemóvel, o que seria hoje, o telemóvel na mão, que era uma coisa Uhum. Uh, absolutamente fantástico. Nós temos, temos esta visão, toda esta capacidade, uh, mas temos que ter também uh, uma grande preocupação na forma como esta tecnologia se introduz na sociedade. Naturalmente, por estar num regulador, não poderia deixar uh, de pensar nos riscos do ponto de vista societário, que muitas vezes uma adoção uh, acelerada, não ponderada de tecnologia pode, pode trazer, e nós temos muitos casos, que hoje começamos a entender, não é, que merecem a regulação. Atenção que eu não estou a falar, estou a falar da regulação de uma forma lata. Às vezes regular é decidir não regular, não é? Uhum. Ou seja, Muito nós verdade. temos é que ter consciência sobre aquilo que está a acontecer e decidir sobre, sobre esse conhecimento que temos, o que não podemos deixar acontecer, é não ter nem consciência e obviamente não temos consciência porque se calhar muitas vezes não chegamos à capacidade de conhecimento que devíamos ter Sobre, sobre estas questões é claro que depois a inovação troca-nos as voltas ou seja, eu não posso querer entender como é que a coisa vai evoluir em todas estas vertentes ninguém previu a internet não é Sim. mas há alguns indicadores que me levam quer a querer potenciar uma determinada aplicação tecnológica quer a querer travar os efeitos supostamente negativos que essa aplicação possa ter Uh, eu acho que neste momento nós estamos num ponto de viragem. Uh, aliás, temos, duas, uh, uh, temos uh, neste momento duas tecnologias soberanas não é? uh, que de facto uh, fazem parte uh, deste ponto de viragem. É a capacidade de computação, através da promessa quântica, uh, uhum. e é exatamente a capacidade de comunicação. Ou seja, uh, cada vez o mundo percebe que tem que funcionar em rede. É? na realidade devia funcionar em rede não só tecnologicamente mas em todas as outras vertentes <risos> da expressão humana mas isso é outra, outra história uh, se calhar mais por um momento uh, filosófico e político mas uh, isso pode ficar para a segunda entrevista né? exatamente <risos> mas é este funcionamento em rede obviamente que se baseia uh, uh, no princípio o princípio da, das comunicações ou da comunicação uhum. uh, e uh, imagine se o que é hoje tudo aquilo que nós fazemos, a forma como produzimos, a forma como nos relacionamos, sem internet. Não é? Agora, imagine-se, faça aquilo que temos previsto, o que seria o mundo no futuro, sem comunicações de facto, enfim, reguladas do ponto de vista societário, também no sentido de potenciar a capacidade que elas nos trazem não sem dúvida mas falaste aí
1: enfim, de vários várias oportunidades e vários desafios daquilo de, de que tem sido essa evolução da tecnologia e das comunicações é, falaste por um lado da, da computação e das comunicações quânticas não é que vão, obviamente podem mudar completamente o paradigma todo da nossa da nossa sociedade é, falaste também de, de outros aspectos que têm a ver com aquilo que é a forma como o consumidor adota a tecnologia e falasse muito um pouco daquilo que é hoje uh, uh, enfim, uh, a adição, não é, o vício que a própria tecnologia e as redes sociais trazem, Falasse também sobre uh, segurança, não é? o cyber security falar sobre soberania dos dados enfim, os desafios são vários <risos> olhando aqui para frente, quais é que achas que são os mais relevantes depois tem a ética na inteligência artificial tem, enfim, a mas consegue colocar aqui em termos de prioridade hoje uh, quais é que são os temas mais relevantes é a adoção, ou são as redes sociais uh, 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 e o consumo da própria informação, a desinformação as fake news uh, é a parte da segurança que hoje o nosso país obviamente tem uh, as próprias infraestruturas críticas que dependem dos dados e podem ser atacadas uh, é a soberania dos nossos dados, o que, que quais é que são os dois, três pontos que,
2: que, que estão mais presentes? na Não há forma uh, de responder a essa questão uh, corretamente porque se eu pegar numa dessas vertentes uh, quem considera que, que as outras vertentes, porque também são, uh, são mais prioritárias há uh, deixar achar Uh, que não estarei bem. Isso, isso, eu acho estão que interlig elas... estão interligadas é. também. pergunta
0: foi mal formulada. Mas eu diria que. O
2: desinteressava-me também ter essa <risos> resposta. É. Na realidade, portanto, eu consideraria que o desafio mais importante que nós temos, quer em termos uh, sociais, quer em termos uh, lá está de governação. Uh, e onde eu incluo também, naturalmente, a regulação. Quer em termos... Quer em termos de, de... Também também tecnológicos, tem a ver com o maior desafio que nós temos, e em termos nacionais, e europeus e mundiais, tem a ver com o skilling. Ou seja, com a capacidade que nós temos de conhecimento primeiro e depois de... de de tratamento, ou seja, de, de colocação desse conhecimento em uh, em ação, uh, da capacidade humana de o endereçarmos. Este, para mim é de facto aquilo que é prioritário, porque se nós uh, se, se hoje já somos claramente visitários, e vocês também lidam com uh, não só com este, com, enfim, com estes setores uh, tecnológicos e com este mercado, uh, mas com outros setores... Uh, todos nós penso que concordamos que há um déficit brutal uh, de conhecimento, ou seja, e de capacidade, uh, de skills, de talento, não é? uh, nestas áreas em geral, quer para a indústria, uh, e para a indústria tecnológica em particular, quer para todos os outros stakeholders que depois se relacionam, por exemplo, uh, a governação, uhum. não é? uh, ou mesmo a capacidade de endereçar a sociedade Uh, na sua educação por aí fora e se nós não conseguirmos, de alguma forma uh, equilibrar esta necessidade com a oferta uh, estamos em maus lençóis uhum. e eu, muito honestamente acho que já estamos em maus uh, em maus lençóis portanto, de todas essas expressões, aquela a aquelas que eu daria prioridade era uh, no skilling, na capacitação, uhum. talento uhum.
0: esse, é, esse leva-nos a outra pergunta interessante que é, é na, portanto a ANACOM tem, tem múltiplos desafios toda a gente tem um desafio do talento como eu acabaste de dizer, é um problema para todos tem sido discutido com todos os nossos convidados aqui, toda a gente de facto reconhece que há uma espécie de uma, uma pressão digamos assim na área dos recursos no entanto a ANACOM tem uma situação particular, um pouco mais difícil por causa, digamos assim, do seu contexto, da sua, de, do, do seu contexto e da sua uh, digamos organização, não é? Uh, como é que a Ana, como tenta mitigar, uh, até certo ponto esta, esta dificuldade em, em, em conseguir atrair talento que necessita para depois desenvolver a sua atividade de uma forma tecnologicamente avançada, digamos assim?
2: Bom, eu diria que nós temos esse, uh, esse problema e esse desafio em, em, três, uh, em três patamares diferentes. Uh, um tem a ver com a própria natureza estatutária da ANACOM uh, e as restrições a que somos obrigados por questões de, uh, de, de conflito de interesses. Uh, isto uh, endereça naturalmente uh, as camadas de direção da ANACOM, mas depois também todos uh, os seus recursos. Ou seja, este conflito de interesses leva a que seja difícil encontrar talentos, principalmente nesta camada, que tragam, por exemplo, experiência de mercado, quando a primeira regra é que não pode ter vindo do mercado quem vá regular claro. o próprio mercado. E esta é uma, uma, uma equação muito difícil de, de resolver. Depois temos a outra, que tem a ver com a atratividade daquilo que se entende por governação ou regulação. A imagem que os reguladores, infelizmente digo eu, têm passado, tinham vindo a passar no passado, passa-se aqui a redundância, mas não é propriamente uma imagem muito atrativa para algumas áreas do conhecimento que um regulador tem que ter. O um regulador tem, tem sempre uma atividade técnica, ele é um órgão técnico, sobretudo, mas depois tem, por exemplo, a Anacom tem três ecossistemas, não é? Tipicamente, naturalmente, os economistas, pelos fatores de regulação económica do mercado, os juristas, por tudo aquilo que é a regulamentação e a própria regulação, e depois os engenheiros. Não é? Estes são os três ecossistemas. Uh, e se, por exemplo, se calhar para, para os economistas ou para os juristas, a atividade de regulação seja um pouco mais atrativa para um engenheiro, se não entender exatamente o que é que se pode fazer, Uh, num papel, num regulador do ponto de vista técnico, não é a coisa não será muito atrativa. Aliás, eu não me lembro, na colaboração que tenho com as universidades, não é? Uh, de alguma vez ter visto um engenheiro dizer: eu, quando for grande, quero ser uh, do órgão <risos> ser regulador. regulador. É? Uh, Há aqui uma perspectiva, esta perspectiva, da atratividade da própria função da regulação. Uh, naturalmente que uh, quem tenha uma orientação de missão, Uh, se calhar tem a coisa mais facilitada, mesmo que venha das áreas de engenharia, e há muita gente nesse, nesse contexto, e muito boa, que acaba por se dedicar a essa, a essa missão. Portanto, Este é o segundo nível de dificuldade. O terceiro tem a ver com a capacidade de, de captura de talento naquilo que é concorrência natural desta organização, deste organismo, com todos os outros no mercado. Prova. Isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que conseguimos pagar, não é uh, ultrapassar esta questão da atratividade, Uh, conceptual da é? relação aquilo que conseguimos pagar. E, desde logo, não temos a independência, ou seja, uh, todos os órgãos reguladores têm alguma independência, alguns são independentes financeira e, e, e administrativamente, mas, se calhar, alguns de nós não temos o grau de independência que é necessária para abordar o mercado, nomeadamente naquilo que diz respeito ao conjunto de regras que nos estão impostas na própria abordagem ao é mercado de trabalho. Portanto, aí nós temos sempre, e eu falo disto de cátedra, porquê? porque tenho na minha alçada, enfim, um departamento altamente tecnológico e de inovação por aí fora, e é onde nós sentimos a maior dificuldade em conseguir encontrar estes recursos pela natureza da oferta no mercado. não é?
0: Há uma coisa, por acaso que eu tinha curiosidade, qual é o, digamos assim, tanto no mundo, na Europa em particular, vocês têm os vossos congêneres. Até que ponto é que essa interação com uh, reguladores dos outros países e por aí ajuda a suprir ou a simplificar algumas de, dessas... Uh, eventuais limitações. O que eu estou a tentar dizer é até que ponto é que os esforços convergem para suprir algumas... Porque eu imagino que estes problemas, se calhar em Portugal, são, são maiores, mas imagino que noutros países, nomeadamente da Europa, têm as mesmas dificuldades, não é? Não... Sim.
2: E eu iria, além desse, em termos de stakeholders com os quais nos relacionamos, iria além dos outros órgãos reguladores. Ou seja, uh, tocaste num ponto que para mim é, é fundamental. Eu comecei por dizer há pouco que o grande desafio das telecomunicações era consolidar este, este trabalho em rede que a humanidade necessita em todas as suas dimensões. É? Uh, ora bem, aqui também. Uh, isso é uma das questões que está, por exemplo, no contexto de uma reestruturação que a Anacom fez recentemente, em que cria uma direção geral de inovação e informação. E esta, pronto, e esta orientação clara, não é? por exemplo, para uma intervenção em termos de inovação, quer de mercado, quer interna, já traz algo sem o qual não era possível fazê-la, que é o trabalho em rede colaborativo, a colaboração. Naturalmente que nós temos, quer ao nível da Comissão Europeia, Uh, quer ao nível de outros grupos de, de, de ação a coordenação com todas as outras entidades europeias, que quer do nosso setor quer até de outros, claro. de outros setores e essas são redes que já estão montadas e funcionam todos os dias, como o BEREC por exemplo, ou o IRG portanto, há uma série de, de redes de facto de colaboração uhum. que já estão uh, montadas e que funcionam já há muitos anos, não é? uh, todos os dias mas para além disso é preciso melhorar a eficiência dessas redes ou seja, aquela história da reunião de três em três meses de todos os uhum. membros, com uma agenda uh, que se desenrola ao longo de um ano inteiro não é? para tomar uma orientação, uma decisão que se vai propor ao Conselho Europeu ou à própria Comissão. Não, é? uh, não resulta. Estávamos, uh, ainda há pouco, uh, uh, ainda antes da entrevista, um pouco da, da velocidade. Não é? uhum. uh, e, e, e aqui... Uh, os eventos uh, que acabam por, por ser trazidos pela, pela um, introdução da tecnologia na sociedade uh, acontecem cada vez mais, cada vez mais rápidos, uh, portanto, e a própria tecnologia tem acelerado brutalmente, o que significa que a resposta, quer em termos de remédios, quer em termos de identificação de oportunidades, que nos levam a querer potenciar determinadas estratégias, tem que ser também elas muito mais rápidas. Aliás, vai a questão do DSA e do EMA, ou ainda antes do DGPR. Quando o DGPR começou a ser, uh, uh, o, o GDPR, quando começou a ser uh, uh, formulado, não é? uh, na realidade pareceu uma ideia excelente, é claro que nós sabemos porque aquela é apareceu, no entanto demorou dois anos só para chegar ao estágio de proposta uhum. e depois mais dois anos a implementar. Portanto, quando as grandes plataformas, não é? uh, as, as famas, não é? Uh, olharam para aquilo uh, e, quando aquilo chegou finalmente uh, uh, à, à adoção, uh, de facto, uh, eles já tinham repensado a sua própria estratégia claro. 20 vezes, não é? Até acolheram aquilo com grande alegria, não é? uh, Porque, de certa forma, isto acaba por permitir canais de utilização da própria coisa, não é? De uma forma estruturada para potenciar o seu próprio negócio. Uhum. E nós, de repente, olhamos e pensámos: espera lá que isto não é necessário. É? Oh, Desculpem, não, não é suficiente. Sim. E não sendo suficiente, então temos que arranjar aqui mais outro remédio, mais um conjunto de medidas que tornem isto suficiente. Esta intervenção regulatória da própria comissão sobre as grandes plataformas. E temos duas peças agora a sair, o DSA e o DMA. Já só demoraram um ano e qualquer coisa, portanto acelerámos de facto. Mas esse ano e qualquer coisa eh, permitiu que, por exemplo, o mercado das grandes plataformas passasse eh, do conceito que nós conhecemos eh, para o conceito metaverso. Ou seja, a virtualização de todos os valores dos próprios mercados, do próprio mercado e do próprio consumo a um nível que já não vai ser possível de endereçar apenas com o DSA e com o DMA. Portanto, quando o DSA e o DMA tiverem de facto uh, um resultado prático no terreno, já as grandes plataformas vão estar uh, num nível uh, uhum. uh, a seguir.
1: Mas Augusto, mas... mas ou seja é como... parece-me que estamos a andar sempre atrás do a correr sempre at atrás do prejuízo mas falasse há pouco desse do, dessa nova função de que é responsável também que é pela inovação uh, quer interna quer externa uh, e, e o que, que o que está a fazer para conseguir colocar o regulador eh, a correr junto com o mercado e não atrás do este,
2: mercado. Esta questão é claro que, eh, nomeadamente, esta administração da ANACOM teve, teve essa visão, mas esta questão não é uma questão que seja inerente aqui ao, nem ao mercado nacional, nem, nem à ANACOM em particular. É um problema com que, todos os, com, com que a regulação, e não é só destes, destes setores, é, praticamente todos se debatem que é o posicionamento do relador face à sua eficácia e eficiência da atuação. Eu costumo dizer que temos que mudar o sítio no comboio, ou seja, nós quando vimos este DSA e DMA aparecer, eu ouvi alguém dizer ah, agora já vemos uma luz ao fundo do túnel, finalmente estamos a fazer qualquer coisa, tipicamente, eu a brincar digo, é vermelha, não é? Porque é a luz do comboio que já passou. É? <risos> Pronto. Nós queremos estar uh, ao lado da linha, não é, mas na frente do comboio e haver a, uh, a luz branca. Isso significa uma postura diferente face ao tecido de inovação do mercado. Ou seja, enquanto tipicamente a relação exposta era tida como uh, algo que acontecia depois de identificar efeitos, uh, enfim, pode dizer nefastos, exagerando a expressão, de uma introdução qualquer uh, num determinado mercado e os remédios apareciam depois e supostamente teriam a capacidade de voltar a colocar a coisa nos eixos, uh, isto hoje, até por esta aceleração, já não é, uh, já não é possível. O que significa uh, que, na realidade, uh, nós temos que estar muito mais próximos do sítio onde as coisas nascem não uh, apenas nos sítios onde nós vemos as coisas depois uh, de que elas já tenham nascido não é? uhum. e o sítio onde elas nascem é no tecido de inovação da própria indústria dos próprios setores especialmente no nosso setor o nosso setor é pilar de praticamente todos os outros setores uhum. uh, ou, ou de todos, não é? Uhum. Portanto, não é por acaso que uh, aqui na, na questão das zonas de livros tecnológicas a ANACOM está uh, em todos os projetos de zona de livros tecnológica, em todos Aliás, só há dois reguladores, se não estou em erro, que estão praticamente... Nós estamos em todos e há um outro também está em todos. Mas nós temos de estar, de facto, junto... Ou seja, no sítio de nascimento destes novos conceitos, tecnologia, serviços, até conceitos do ponto de vista societário que venham a estar aqui em questão, temos que uh, ter uma, uma, uma ação muito mais, lá está, de colaboração uh, nessa fase e não propriamente estar à espera que, para ver como é que a coisa funciona para depois uh, uhum. atuar. Isso, por exemplo, do ponto de vista ético é, é absolutamente determinante e nós temos visto isso, por exemplo, naquilo que se aplica relativamente à introdução da inteligência artificial na, na sociedade, não é? Uhum. Pronto, a ética não acontece depois, não é? Uhum. Acontece antes. As ações de mitigação, por isso é que se chamam assim, acontecem antes, não acontecem depois.
0: Mas, por acaso eu tenho, um, tenho uma curiosidade aqui. De, eu vou tentar formular isto de uma maneira que faça sentido, não sei se vou, <risos> se vou ser capaz, mas a, a regulação... Vamos assumir, e tu depois dir, dir me dirmiar se faz sentido, a regulação pode ser antecipar o que pode correr mal ou corrigir o que se partiu, no sentido de evitar que aconteça ou evitar que volte a acontecer eu não sei eu tenho esta, esta ideia que por exemplo, a, a regulação nos Estados Unidos está mais direcionada para evitar que volte a acontecer na Europa está mais direcionada para evitar que aconteça digamos assim Achas que em termos de inovação, desenvolvimento de indústrias e por aí, este uh, maior laissez-faire do, do, dos americanos promove mais a inovação? Não, achas que não faz diferença nenhuma? Achas que não há aqui nenhum problema? Gostava de ter a tua opinião sobre, sobre, sobre este...
2: Obviamente que esta conversa não é no contexto da ANACOM, é no contexto não, sim, das minhas que... opiniões claro. pessoais sobre a regulação claro, em, claro, em geral. Claro, uh eu ia acrescentar só uma, uma terceira uma terceira vertente àquelas duas que referiste uh, e, e que é a, a, a regulação como motor de inovação é, certo. ou seja, uh, porquê? porque de facto quando nós intervimos uh, podemos intervir numa fase inicial, trazendo o próprio conhecimento que temos tipicamente mais abrangente do mercado pela nossa ação e de todos os stakeholders uh, para não só orientar a forma como as coisas estão a ser desenvolvidas, prevenindo que alguma coisa possa acontecer, mas podemos ter outra vertente, que é olhando para aquilo, identificarmos nichos, identificarmos elementos que mereçam a pena a, a melhor suporte, nomeadamente do ponto de vista da estratégia nacional. Uhum. Ou seja, quer é dizer, identificar também oportunidades não é? uhum. uh, que mereçam, uh, mereçam uh, ser suportadas. Uhum. No fundo, as zonas livres tecnológicas é um exemplo lá, dessa, Exatamente. dessa abordagem. Uh, ou seja, isto é muito importante. E, e esta reorientação da, da forma como vemos a regulação é absolutamente determinante para nós conseguirmos fazer com sucesso a mistura, na mesma frase, de uh, regulação e inovação. Uhum. Toda a gente diz, pá mas isso é antídoto de uma coisa ou <risos> outra. Não é. não é. não é Nós temos é que reposicionar, lá está, o uhum. sítio onde a regulação acontece. O que significa que temos que fazer um esforço diferente o DNA uh, da regulação uh, tem que mudar. Uhum. Não, é? uh, não pode ser apenas uh, uma atividade orientada à conformidade, tem que ser uma atividade orientada à própria uh, inovação. Uhum. Isso uh, permite-nos, por exemplo, trazer valor ao próprio processo de inovação uhum. e trazer valor uh, ao próprio processo de governação. Porquê? Porque o regulador tipicamente, uh, pela, pela abrangência uh, do seu contato com os vários stakeholders, uh, vai ter a capacidade de ligar esses stakeholders em redes, nomeadamente, que sejam mais eficientes daquelas que possamos estar a ver. Uhum. Isso acontece muitas vezes. Nós estamos a olhar para uma coisa e vemos alguém a desenvolver aquilo e vemos que alguém já desenvolveu aquilo. Uhum. Aliás, nós sabemos que no nosso, no nosso país um dos nossos grandes problemas é o da coordenação. Ou seja, muitas vezes estão a acontecer muitas coisas e aquilo às vezes não tem propriamente uma linha de estratégia e uhum. que alguém que esteja a ter essa, essa visão. O regulador, em algumas matérias, pode ter esse, esse papel. E a dejuvar o governo, e é uma das funções, de facto, que todos os reguladores têm, quanto a mim, das mais nobres, que devem ser, quanto mais suportadas, melhor, que é o de dejuvação ao governo. A dejuvar o governo, que naturalmente o governo, não sendo uma entidade com uma orientação técnica, Uh, muitas vezes não terá uh, a mesma capacidade até de entender o METI e aquilo que está a acontecer uh, no terreno por exemplo neste caso tecnológico mas isto uh, podemos abordá-lo em qualquer outro tipo uh, de, de mercado e de setor
0: Portanto, o, a, a ideia é um pouco... Uh, o regulador como charneira do setor, que permite uh, que, não, de charneira não tem que ser a charneira, mas uma charneira do setor que permite um desenvolvimento mais rápido Sem encontrar dúvida. soluções partilhadas que servem a todos, uh, esse tipo de, Sem de soluções. Sem uh, dúvida.
2: E até de, de, de ser um pouco a uh, espalda da própria estratégia naturalmente uh, definida pelo governo uh, no sentido de concretizar alguns verticais por exemplo, a questão é muito simples de entender. não é? O setor das telecomunicações, por exemplo, das comunicações eletrónicas, se quisermos, não se consome em si mesmo. Portanto, o setor não se desenvolve para si. É? Desenvolve-se para suportar todos os outros setores. Ora bem, o regulador, se não souber quais são as necessidades, o regulador ou a governação, vou alargar a coisa, a governação, se não souber quais são as necessidades do setor das pescas, dificilmente consegue delinear uma estratégia uh, coerente no setor das comunicações para suportar as necessidades estratégicas do setor das pescas. Pronto, como é que nós fazemos isso? Temos que estar lá. Ou seja, temos que conhecer o setor das pescas, se calhar tão bem uh, como conhecemos o nosso. Este conhecimento não tem que ser pensado do ponto de vista uh, unitário, de uma entidade que tenha toda esta capacidade. Isso é impossível mas de uma rede de entidades nomeadamente reguladoras dos vários setores não é? que entre, integra também uma rede com a, com a academia e com, com a indústria isso já é possível uhum. Ou seja, quando nós dizemos que temos que ter este conhecimento tipicamente somos levados a pensar que este conhecimento tem que estar numa, numa organização, num organismo único, na ANACOM, ou uhum. naquele regulador ou naquela entidade, não tem que ser assim hoje nós já aprendemos que podemos trabalhar em rede nomeadamente em termos de trabalho dentro da própria organização, sem problema nenhum. Uhum. Usamos as comunicações para isso, claro. mais uma vez. É? <risos> mas usamos as comunicações para isso, mas hoje um departamento não tem que estar confinado a quatro paredes. Pode ser uma coisa muito mais lata claro. e colaborativa. Portanto, eu acho que este cérebro, uh, para albergar este conhecimento, dificilmente poderá, ou alguma vez funcionará, se for apenas uma entidade. portanto Tem que ser um conjunto de entidades a colaborar. Não é? Eu costumo uh, brincar a dizer, que uh, tudo o que é muito grande uh, pesa e o, o peso traz inércia e, uhum. e dificuldade de movimento. Uh, é e... mais
0: como um cérebro, não é? Com os seus neurônios Exatamente. e axónios
2: E, de... uh, e uh, eu, uh, se quer acompanhar uh, a inovação dos próprios setores, que já dissemos que está a acelerar cada vez mais, então não vou construir elefantes. Uhum. Portanto, pronto, eu não sou partidário da construção dos super reguladores. Uhum. Sou muito mais partidário da construção de reguladores... Uh, mais uh, pequenos uh, em setores uh, que, uh, que façam sentido agregar a colaborar depois com todos os Ou outros é prefiro, se é, se é a velocidade que nós queremos, não é? E agilidade então em vez de ter um elefante, prefiro ter um conjunto de chitas a comunicar bem uh, entre si
1: <risos> Augusto, então estás, estás no fundo, aqui a parte da inovação para fora da Anacom é criar no fundo essa rede, não é? E é criar isso. esse modelo mais dinâmico e com os vários setores, de forma a entender como é que os vários setores podem utilizar a tecnologia e as comunicações para inovarem, e depois vocês, obviamente, fazendo o vosso, vosso trabalho de potenciar a inovação, mas também garantir a regulação do mercado. Agora, antes de nós terminarmos, e porque a conversa já vai longa, antes de nós terminarmos e entrarmos na, nas nossas perguntas, que são as perguntas que fazemos a todos os nossos convidados, queria só uma uma, uma, uma reflexão, em relação a como é que vocês internamente estão a fazer, estão a, como é que estão organizados para fazer também essa organização, essa transformação? Ou seja, eu entendi que és responsável pelo departamento de informação e inovação, que depois interagem com, com os outros. Queres partilhar um pouco como é que funciona o IT, a inovação dentro da dentro Anacon?
2: Certo. Uh, bom, entendemos naturalmente, e por isso é que lhe chamamos inovação e não propriamente IT. Não é? claro. Mas uh, que a inovação não se dá apenas uh, pela tecnologia, mas também pela te tecnologia, de maneira que eu sou daquela rapaziada que se irrita imenso quando uh, falam em informática. Pronto. Ainda há muita <risos> gente a falar em informática. Uh, na realidade, sistemas de informação são aquilo que define melhor, porque é a relação das pessoas, dos processos de trabalho e da e da tecnologia, e em todos estes vetores, a inovação, nos vários modelos de inovação possíveis, deve ser aplicada. A ANACOM criou esta direção geral, com o intuito, por um lado, endereçar, como já disse, a inovação do ponto de vista externo, mas, por outro lado, também criando aqui, aumentando a capacidade de importar os modelos e a inovação que se vai dando Uh, também uh, na tecnologia para os seus próprios processos internos temos um modelo relativamente tirando esta componente não é uh, temos um modelo relativamente standard uhum. ou seja temos uh, uma componente de sistemas de informação e de PMO uh, e uh, o que o que aqui talvez uh, seja um pouco diferenciador uh, é que de facto acaba por haver aqui uma expressão maior e uma responsabilidade maior de uma área para ajudar as outras áreas no processo no seu próprio processo de, de inovação. Portanto, eu diria que é um, um pequeno passo mas no sentido certo além daquilo que tipicamente as áreas de sistemas de informação já faziam. Não
1: é? Ou seja, apoiam as outras áreas a fazerem a sua inovação. Claro. Ou...
2: É claro que aqui há uma dimensão que é a da informação porque acabamos por ser também responsáveis por toda a, a, a recolha de dados e a produção de, de de conhecimento independentemente depois internamente também funcionarmos em rede com todas as outras uh, uh, todas as outras unidades uh, mas de facto temos aqui uma responsabilidade acrescida do ponto de vista até depois da analítica e tudo aquilo que transformam estes dados em conhecimento efetivo que se possa aplicar em, em boas decisões queremos
0: interessante. muito interessante Uh, bom, agora chegámos àquelas duas perguntas de que fazemos a todos os, os nossos convidados, eu sei que tens dois filhos tens dois filhos, mesmo na altura em que eles precisam destes conselhos <risos> quais são os conselhos que tu dás aos teus filhos em termos de, em, em primeiro lugar, o curso a seguir uh, e em segundo lugar, como encarar a carreira profissional e o futuro profissional deles?
2: Bom, não, isso é sem dúvida, até porque eu tenho um filho e uma filha uh, com 18 e com 17 anos, uh, o, neste caso o rapaz uh, acabou agora de entrar uh, pro técnico. A uh, uh, minha filha ainda não está, está. Portanto, será a seguir, não é? Mais um uh, encarreirou para as científica ou e acabou por entrar em, em, uh, em eletrotecnia e computadores. Uh, e a minha filha, uh, ela é toda artes. <risos> Uh, São
0: perfis completamente diferentes. Completamente diferentes.
2: Mas eu estou descansado, já disse ao meu filho, ainda bem que faz, vais para as tecnológicas porque alguém tem que alimentar a tua irmã se ela, se ela não progredir como artista, não é? Que eu acredito que vá, vá progredir. Mas, é
0: mais uma cooperativa, não é? Exatamente.
2: Mas alguém tem que financiar sei, a arte. Exatamente. E nós sabemos que uma pessoa não pode fazer as duas coisas, não é? Não pode ser artista e ao mesmo tempo gestor é difícil, não é? se calhar num, num estádio mais, mais avançado é possível, mas de qualquer maneira, maneiras eu fiquei bastante contente porque neste caso o meu filho até tinha notas para entrar em sistemas e acabou por decidir por um curso de base uhum. eletrotecnia tecnia e computadores Pronto. e o raciocínio que ele fez acho que vai muito no sentido se calhar daquilo que ele acabou por ver, por ver ter sido a minha vida até aqui eu, como sempre, tive uma grande curiosidade e nunca, como disse no início, ela é muito difícil de saciar, não é? Sempre fui à procura dos porquês ao mais baixo nível. Então, naturalmente, também venho de eletrónica é? uhum. e fiz todo esse percurso. Uhum. E ele percebeu que se tiver estas bases, não é? Tudo o resto está nos leis superiores, ele pode ganhar. Se começar numa que já seja um leia superior, do ponto de vista tecnológico. Uh, será muito difícil depois conseguir fazer variações ou até entender uh, uhum. o todo. Portanto, o, o, o conselho, neste caso, foi o de que ele não se deixasse uh, iludir não é, uh, por aquilo que é trend, por aquilo que que é mais sexy, não é, em cada momento, ou por aquilo que é mais fácil, não é? Uh, e que decidisse se, de facto, queria ter uma vida... Uh, Uh, feliz, não é? Uh, e simples, ou muito feliz e complexa. <risos> mas, uh, uh, mas, de facto, o, o grande conselho que eu lhes dei foi: naturalmente, todos hoje damos, eu, penso eu, o mesmo conselho, o que nós queremos ver é os nossos filhos felizes. E, felizmente, a maior parte de nós, infelizmente, porque muita gente não consegue, mas uh, acaba por ter a capacidade de os suportar. Uhum. ou seja, se calhar no nosso tempo quando nós saímos de casa ou trabalhávamos e ganhávamos dinheiro ou então não tínhamos como, como viver, hoje já não é já uhum. não é assim, eles sabem que tem uma rede diferente, e depois uhum. também do ponto de vista do mercado de trabalho tem a sua expressão que nem sempre é, é positiva mas de qualquer das maneiras o conselho é este é assim, não se deixem iludir tentem ir sempre ao âmago das coisas estudem Tentem perceber, não é nunca... Lá está a tal vertente não dogmática, que é muito de cor em mim, assim, uh, nunca uh, parem no, no... Não sei, não é? E nunca parem no... É assim porque é que é. É porque é. Não é? Uh, tentem sempre perceber o que é que está uh, por baixo. Uh, e tomem as vossas decisões. Não, não tomem decisões necessariamente fáceis, uh, tomem aquelas que realmente vos permitam ser mais uh, no futuro. Uh, e, e eu aqui, eu trabalhei no, no Canadá e sempre tive uma relação próxima com, com os Estados Unidos, uma das coisas que nunca gostei de facto foi na verticalização extrema do conhecimento uh, que se deu durante um período e agora já se está abrir de uma forma diferente. O próprio sistema americano hoje já uhum. voltou uh, mais àquilo que eu chamo os conceitos jornalistas, não é? porque quando nós verticalizamos muito, depois estamos so, num nicho e não conseguimos... Quebramos não. facilmente se tivemos que mover... De e deixamos... Depois. Hoje as coisas interligam-se de tal forma que não é... Perdemos possível. a noção entender do elas... todo, não é? Exatamente. Sim. entender elas tanto só num vertical. Uhum. Eu tenho que ter essa abrangência. E esse é o conselho que eu lhes dou. Portanto,
0: o conselho é decisões fáceis, vida difícil, é isso, é? é? geralmente, <risos> tipicamente é. <risos> Sim, muito
1: aqui os conselhos. Já agora, por falar em conselhos, perguntamos sempre por livros, que sugestões uhum. de livros para a leitura quer seja mais profissional quer seja mais pessoal eu sei que ficção são muitos não é mas sim, sim. portanto não
2: tenho sempre muitos aliás um dos meus problemas uh, é que eu durmo pouco e acho que não devia dormir nada tenho sempre a sensação que queria ter mais horas para fazer mais coisas uma delas é mas é dormes um...
0: pouco naturalmente naturalmente ou... naturalmente, ah, naturalmente isso é, é uma, uma vantagem enorme é. É, não, não mas,
2: mas é, é mas uh, mas acho sempre que ainda assim é demais. É... Porque eu acho que aquelas horas podiam ser consumidas a claro, fazer outras... outras coisas quais queres, que eu também quero fazer. E uma das coisas que tenho são sempre dois ou três livros uh, em paralelo, em aberto. Não é uma coisa, uhum. muito às vezes, muito saudável. especialmente quando nós não conseguimos, depois durante um período de tempo, endereçar os teclados. Uh, livros importantes. Uh, Back to the Bases. Não é? uh, todos aqueles têm a ver com a natureza humana. É uma preocupação. Se calhar com o avançar da, da idade Sou um rapaz novo, mas já tenho 25 anos. <risos> mas, 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 cada vez mais, eu acho que a vertente humana, ética, a vertente que nos permite que nos relacionemos de uma outra forma, se calhar não tão vertical como aquela que hoje muitas vezes vemos, é importante. Não é? Pronto, e, quanto a mim, atenção, que eu não sou de todo, de todo. Uh, bom, eu não posso dizer que não seja religioso. Uh, o que eu não, não escolhi foi uma facção uh, qualquer dessa religião, seja ela qual for. Uh, mas continuo a achar que as grandes obras da humanidade uh, em, uh, uh, acabam por ter uh, sempre no seu centro, por exemplo, uh, a Bíblia, o, o Corão uhum. e outras grandes obras que merecem estudo. Uh, e, então, uh, e sempre que nós uh, as endereçamos, uh, estamos num, num, num nível uh, superior de conhecimento que nos permite entender a coisa. E não estou a endereçar isto de forma... Uh, lá está como uh, as pessoas definem, sim, sim. Uh, usualmente, religião. Não é disso que estamos a falar. Uhum. Estamos a falar de, de filosofia, uh, sociologia e entender estes grandes temas. De maneira que um dos livros que eu tenho... Uh, atualmente em cima da, da, da mesinha de cabeceira é exatamente uh, um estudo sobre vários aspectos de uh, todas estas grandes obras no domínio da ficção científica
0: aí uh, é, pode ser muito. Não, tem, tem alguns <risos> autores o que marcou mais o que marcou o, mais. Uma ficha
2: científica, por exemplo, obviamente, que marcou mais foi Carl Sagan uhum. pronto, o Cosmos já o li para uhum. aí umas 10 vezes pronto, uh, e foi dos tais que aconselhei vivamente os meus filhos uhum, a... Beleza a ler. Não é? Depois, mais no domínio da ficção, ou da paraficção, como eu costumo dizer muitas vezes, aquilo é a antecipação científica. tem alguns, assim. Reli agora uh, 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 o Dune. Dune. Até por, já o tinha lido há muitos anos. Uh, mas agora, como saiu a nova... Uh, aqui, nova... O uh, um novo filme, a nova, nova trilogia. Ou, uh, provavelmente vai ser uma trilogia para aí com 10 volumes. É? <risos> uh, pronto, Frank Ebert e o Dune, para mim, são são incontornáveis, e voltei a ler agora há pouco tempo, com grande prazer. Uh, depois tenho o Philip Kiddick, como não podia deixar de ser, que é? uh, na realidade está na base também de alguns filmes que uh -huh. nós conhecemos, como Blade Runner, e fora. Uh, e tenho um autor que releio muitas vezes, uh, porque tipicamente me esqueço e depois volto a rir-me com ele, que se chama Douglas Adams, que escreveu uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ah. mas depois tem uma série de obras. Uhum. Né? Aí sim, por isso é que eu lembrei-me agora, porque disse há pouco, provavelmente é uma trilogia com muitos volumes, porque ele tem a primeira trilogia de cinco volumes. <risos> né? <risos> que é o Hitchhiker's <risos> Guide to, to, to the Galaxy. Mas a mim diz-me muito, porque uma das vertentes que eu que eu considero, apesar de tudo, uh, acompanhar e ter, é a do humor. Ele aborda questões muito profundas, não é? mas com... Uh, com um grande... Com Não, não, é absolutamente brutal. Não é? Exemplo, ele, ele tem várias... Agora não, não vos vou citar, não é? Mas uma que eu acho deliciosa tem a ver exatamente com inovação e com, com experimentação. Que é o facto de ele dizer que na, na realidade havia, havia aqui uma, um conjunto de seres estes, 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 que nos queriam ajudar, mas não sabiam bem como nós somos muito orgulhosos e nunca nos deixamos ajudar. Então eles arranjaram uma madeira, portanto a presença deles dá-se uh, sendo ratinhos brancos. Porquê? Porque os ratinhos brancos, quando são utilizados pela experimentação uhum. científica, nesta altura, uh, ao terem determinados comportamentos, condicionam o um resultado uh, da experimentação <risos> e, as, e as conclusões científicas que levam à inovação. Vão-nos indicando, o caminho, indicando o caminho sem indicar.
1: <risos> é, Parece-me que é para ficção. Portanto... <risos> não
2: são, são obras que eu tenho sempre em cima da mesa e depois há muita coisa do ponto de vista profissional que eu vou lendo. Não é? uhum. uh, há sempre alguém aqui do nosso meio que publica uma coisa interessante e que nós temos sempre uh, temos, estamos sempre a, a tentar, não é? pelo menos o mais possível, acompanhar.
1: Muito bem. bem Ficam aqui muitas sugestões, Sim. mas já vi que a ficção e depois outros livros mais relacionados com filosofia e, no fundo, a nossa vida em sociedade. Também são dois, dois temas que, que interessam muito, é, mas, Augusto, a conversa foi longa. Podíamos estar a falar aqui sobre vários desses, desses livros e de outros temas e olhar aqui para o tema dessa relação da nossa sociedade em rede de uma forma até mais lata é, e não só o papel da tecnologia e o papel da regulação mas acho que a conversa foi, foi fantástica, certamente vamos ter uma, uma, segunda, uma segunda conversa se calhar mais à frente, onde se calhar podemos se calhar focar e endereçar mais um desses temas eu mas... proponho
0: que seja só sobre ficção científica mas entretanto vou ter que me preparar para não, podemos
1: conseguir... focar mais a para, da, da, para a ficção, ou para seja, a já ficção. pensar aqui em temas que
0: estão a dar ideias até, ou a, sugestões
2: até porque muita, muita gente não sabe que uh, um grande número de autores de ficção científica aparecem como pseudónimos de cientistas. Uhum. Uh, apenas uh, foi o, o canal que eles arranjaram, uh, sendo que as ideias, a projeção que eles fazem da sua própria atividade científica, é de tal forma desconcertante que eles não se atrevem é, a falar em... em nome próprio para não descredibilizar a sua claro, própria para investigação não, claro. e a sua para não própria destruir posição. a sua carreira né? Exatamente. de maneira que acabam por, por passar por, em pseudónimos em, em inúmeras uhum. obras. Muito bem, muito bem. Não, mas foi ótimo, mas que há aqui
1: duas variáveis fundamentais para o sucesso né, que nós vimos, que é é, não ser dogmático e sobretudo a resiliência, para não dizer a teimosia é? que é importante, <risos> para conseguirmos de facto chegar onde, onde nós queremos e acho que fica aqui mais duas variáveis para a nossa fórmula mágica exato. para conseguirmos... Não, duas
2: não, quatro quatro São essas duas uh, dançar e tocar música
0: Ah ok, Boa, então é... isso fica para o próximo, para o próximo. Temos a ficção, temos <risos> a, a ficção, música exato. e temos
2: a dança,
1: o tango sabemos que, que o Augusto é um... E no tango eh, também tem, tem aqui grandes histórias e, portanto, vamos ter certamente Sim, não, uma segunda, uma terceira conversa, mas olha, foi ótimo. Obrigado, Augusto. Fernando, algum comentário adicional?
0: o Gabriel, uh, o Gabriel faz sempre estes resumos muito, muito bem feitos. Uh, a mim, a única coisa que quero é agradecer-te mais uma vez o tempo que disponibilizaste para esta nossa conversa e agradecer desde já a nossa próxima conversa que iremos marcar para te falar mais destes, destes outros temas que não tivemos assim tanto tempo para, para discutir.
2: Muito obrigado. Eu é que agradeço por apresentar é. convosco. É um, um prazer. prazer.
1: Obrigado, Augusto. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS com o apoio da Nextlens. Muito obrigado e até breve.